0: Der heutige Predigtext steht in der Apostelgeschichte. Wir lesen da aus dem 17. Kapitel die Verse 15 bis 34. Apostelgeschichte 17, 15 bis 34. Und das ist das Wort unseres Gottes. Die aber den Paulus Geleiteten brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern, und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn führten ihn zum Areopag und sagten, «Können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag.» Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden mögen, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch eure Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht, da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er allen Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, Ar und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass wir lernen können daraus. Wir wollen auch lernen heute von dem Apostel Paulus, wie dein Evangelium verkündigt werden soll. Hilf uns, das zu verstehen Hilf uns zu sehen, was wir da nehmen können zum Vorbild. Wir danken dir, Herr, dass du sprichst durch dein Wort zu uns. Bitte öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wir kommen jetzt zum fünften und letzten Beispiel, die wir ja studieren wollten, einmal unter dem Gesichtspunkt, wie können wir lernen, das Evangelium weiterzugeben. An den Beispielen, die wir bisher miteinander studierten, da war Jesus, da waren die ersten Gemeinden in Jerusalem, Petrus, Philippus, und da konnten wir sicher eines sehen, nämlich, dass von allen diesen Menschen und Aposteln, Verkündigern, dieselbe Botschaft des Evangeliums auf verschiedene Weise in die verschiedenen Situationen hinein gepredigt wurde und gesagt wurde. Das letzte Beispiel, das wir heute anschauen, das unterscheidet sich nicht so sehr von dem bisherigen. Paulus hat im Unterschied zu den anderen Aposteln zwar eine exzellente theologische und philosophische Ausbildung genossen. Das kommt ihm in der Auseinandersetzung mit anderen Gelehrten oft zu so gut. Aber dennoch ist es nicht hohe intellektuelle Philosophie, die er verkündigt, sondern, so wie die anderen es tun, Bringt er einfach die Botschaft vom Kreuz Christi zu den Menschen? Und lasst uns darum nun auch von Paulus lernen, wie wir das Evangelium Gott-empfremdeten Menschen weitergeben können. Wieder schauen wir zuerst kurz darauf, wer der Mann ist, der verkündigt, dann auf seine Hörerschaft und erst dann auf die Form, und den Inhalt seiner Verkündigung. Es ist nicht so schwierig, etwas über Paulus, über, sein, über seine Identität zu erfahren. Paulus sagt an verschiedenen Stellen seiner Briefe einiges über sich selbst, über sein Leben, über, über das, wie er auch kämpft in seinem geistlichen Leben und so weiter. Wir erfahren auch dass er jüdischer Abstammung und Erziehung ist, dass er die beste theologische Ausbildung genoss, die damals erhältlich war. Und dann auch natürlich den traurigen Umstand, dass er eine Zeit lang ein fanatischer Verfolger der Christusgläubigen war. Er schreibt den Philippern, Philippa 3, Verse 5 und 6, Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin ein Angehöriger des Volkes Israel aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, was das Gesetz angeht, ein Pharisäer, was den Eifer angeht, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit angeht, die im Gesetz gilt, einer ohne Fehl und Tadel. Dann aber ist Paulus, nachdem er so aufgewachsen ist und so, ähm, wie er meinte, Gott gedient hat, ist er auf spektakuläre Weise zum Glauben an Christus gekommen. Ihr kennt wohl seine Bekehrungsgeschichte aus Apostelgeschichte 9. Er bekommt dann eine vollkommen neue Sicht auf Gott, seinen Erlöser, und das Leben als Christ. Er schreibt weiter, an die Philipper, Kapitel 3, Vers 7, «Aber alles, was mir zuvor Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden Erkenntnis Jesu meines Herrn, um dessen Willen mir alles wertlos wurde.» Und ich betrachte es als Dreck, wenn ich nur Christus gewinne. Und Paulus nennt sich dann immer wieder einen Sklaven Jesu Christi. Er stellt ihm sein Leben vollkommen zur Verfügung. Er bekennt, mein Leben ist Christus. Er steht, Mein Leben steht im Dienst des Herrn und der Gemeinde und den Verlorenen die er zur Rettung führen möchte. Paulus ist bereit, eigene Wünsche, eigenen Komfort, Lebensstil usw. So zu opfern, um Menschen für Christus zu gewinnen. Darüber schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ab Vers 13. «Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, «Habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie, ein, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit die, welche unter dem Gesetz sind, dass ich sie gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden.» obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Denn Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und das sind nicht nur fromme Sprüche. Wir wissen, dass Paulus diese, seine Haltung unter Beweis gestellt hat in seinem Leben, seinem Dienst als Apostel. Der ist ein eifriger Redner, der auch mit Argumenten überzeugen kann und der das auch sucht, mit Argumenten zu überzeugen. Obwohl er viel davon spricht, dass es Gott ist, der die Menschen ruft und der die Menschen zum Glauben bringt, gibt er selber alles, um seine Hörer zu gewinnen. Er sagt im 2. Korinther 5, Vers 11, Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so versuchen wir Menschen zu überreden. Paulus ist jetzt hier in Athen, am Ende seiner zweiten großen Missionsreise. Und er lässt keine Gelegenheit aus, um Christus zu verkündigen. Auf jede Art und Weise. Es heißt hier im Vers 17, Apostelgeschichte 17, er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Wahrscheinlich ist er, hat er auch gearbeitet, er war ja Zeltmacher, hat zeitweise immer wieder in diesem Beruf gearbeitet und vielleicht war er da auch auf dem Markt tätig und sprach dann mit den Leuten, die herbeikamen über Christus, über das Evangelium. Das ist Paulus. Er kommt in diese griechische Kultur hinein. Was ist das für eine Kultur? Es ist nicht seine Kultur, wo er drin aufgewachsen ist. In der griechischen Kultur, da fand sich vieles nebeneinander an Gedankengut, Weltanschauungen. Es gab auf der einen Seite die Verehrung der verschiedensten Gottheiten. Auf der anderen Seite auch Atheismus, atheistische Philosophien. Es ist hier die Rede von Epikureern und Stoikern. Ist die Epikureer, die glaubten kaum an Übernatürliches. Die pflegten den sogenannten Hedonismus. Also sie sie waren eine Art genusssüchtig. Einfach genießen, was man kann, genießen, was kommt. Lasst uns essen und trinken. Denn morgen sind wir tot. Das waren die Epikureer, die Stoiker, die waren etwas anders gelagert, die hatten ein sehr hohes Ziel der Selbstbeherrschung, das war ihr höchstes Ziel, Selbstbeherrschung, Gelassenheit, emotionale Unberührtheit, nichts kann mich bewegen, nichts kann mir etwas tun. Wir kennen das Wort Stoisch, oder wenn jemand so unberührt ist. Das waren die Stoiker. Vers 21 fasst das noch einmal etwas zusammen, diese äh, Kultur, die da herrschte. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Also diskutieren, austauschen, äh, versuchen, die besten Ideen herauszukristallisieren und danach zu leben. Und die damalige Kultur in, bei den Griechen die war eigentlich gar nicht so anders als die Kultur des postmodernen Westens, also unsere heutige Kultur. Das war eigentlich sehr ähnlich. Viele Ideen und Weltanschauungen äh, herrschten sozusagen gleichzeitig. Die Leute glauben, was ihnen gefällt, was ihnen persönlich nützlich erscheint. <lacht> Gleichzeitig wird aber klar, spätestens als sie durch Paulus darauf aufmerksam werden, die Botschaft von dem gekreuzigten Gottessohn, der Sünder rettet, die wird nicht willkommen geheißen. Sie erscheint ihnen vielmehr lächerlich, etwas Dummes, das ist ein Schwätzer, der solche Dinge erzählt. Wie begegnet Paulus dieser Kultur? Wie bringt er seine Botschaft an die Leute, die in dieser Kultur aufgewachsen sind und leben? Wir lesen zuerst einmal von seiner Reaktion, als er da hinkommt und sieht, was da läuft. Es ist sozusagen Paulus' natürlich geistliche Reaktion, die Reaktion eines Christen, er wird zornig über die Abgötterei, die er sieht. Er ärgert sich darüber, dass die Menschen durch so, auf so vielerlei Weise vom wahren Gott abgezogen werden. Er sagt nicht, wie das von einem weltoffenen, toleranten Menschen erwartet würde, ja, das ist normal, die Leute kennen nichts anderes, jeder sucht seinen Weg. Nein, denn die Liebe zu Gott bewirkt in ihm einen gerechten Zorn gegen alle Abgötterei. Das hat nichts mit Rechthaberei oder arroganter Intoleranz oder Hass auf Andersgläubige zu tun. Paulus' Zorn ist gegen die falschen Lehren gerichtet, die die Menschen noch mehr von Gott wegbringen und sie schließlich ohne die wahre Hoffnung verloren gehen lassen. Ein ähnlicher Zorn über die Abgötterei kam über Mose, als er aus der Begegnung mit Gott auf dem Sinai kam und sah, wie sein Bruder Aaron mit dem Volk ein Fest um einen goldenen Stier als Gottessymbol feierte. Manchmal, wenn ich durch die Stadt gehe, zum Beispiel über den Klarer, Platz, da ärgere ich mich auch, wenn ich sehe, wie dort Stände stehen, an denen Werbung für den Islam, die Zeugen Jehovas, Mormonen, Scientologen usw. So gemacht wird. Das hat in letzter Zeit vielleicht etwas abgenommen, aber das war manchmal so ein richtiger Markt der Religionen auf dem klaren Platz. Das, das hat mich geärgert, das hat mir wehgetan, das zu sehen, wie die Menschen in die Irre geführt werden. Wie begegnet Paulus den Leuten und den Philosophen, die allerlei falsche und nutzlose Lehren glauben? Wie spricht er mit ihnen? Was hilft den Menschen, die in Selbsttäuschung, Selbstüberhebung, im Götzendienst und falschen Philosophien gefangen sind? Was hilft ihnen? Das Evangelium von Jesus Christus. Und Paulus beginnt, die Menschen zu lehren. Er unterredet sich mit ihnen in der Synagoge, mit den Juden, mit den Anbetern. da sind die Proselyten gemeint, und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Paulus geht dorthin, wo die Menschen sind. Juden und Proselyten sind in den Kirchen, in ihren Kirchen und Anhänger anderer Religionen und Philosophien sind auf den Plätzen. Natürlich redet er nicht mit allen gleich. Mit den Juden redet er immer. Vom Messias, der dem Propheten im Alten Testament vorausgesagt ist. Bei den Griechen, da kann er keine Kenntnis des Alten Testaments voraussetzen. Dennoch heißt es, dass er das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündete. Und sie lachten ihn deswegen aus. Sie nannten ihn einen Schwätzer, also einen der von Dingen redet, von denen er keine Ahnung hat. An die Gemeinde in Korinth hat Paulus später geschrieben, die Botschaft vom Kreuz ist für die Griechen eine Dummheit. Da lachen sie drüber. Aber Paulus hat seine Botschaft deswegen nicht angepasst für diese geschulten Philosophen. Er hat seine Botschaft nicht etwas gestylt, um sie für die Philosophen attraktiver zu machen oder um sie besser abzuholen. Später schrieb er an die Korinther, das waren Griechen, «Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Dummheit.» Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Auch kam ich in Schwachheit und mit Furcht und Zittern zu euch, und meine Rede und meine Verkündigung baute ich nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht der Weisheit der Menschen glich, sondern in der Kraft Gottes gründe.» Nun, die Philosophen in Athen, die packten Paulus und schleppten ihn zum Areopag. Das ist der Ort, wo die Gerichtsverhandlungen stattfanden. Das Ziel dieses Abschleppens, das war nicht ein freundlicher Austausch unter Philosophen. Es glich eher einer Anklage, die durchaus auch mit dem Tod von Paulus hätte enden können. Sie haben ihn vor, Gericht, vor ihr Gericht geschleppt. Der Areopag war der Gerichtsort. Und dieses Beispiel oder diese, dieses Ereignis, wo sie den Paulus dahin schleppen, das gleicht eigentlich sehr der Verurteilung von Sokrates. Der wurde auch vor Gericht geschleppt weil er eine Philosophie verkündete, die nicht gepasst hat. Er wurde da zum Tod verurteilt. Das hätte Paulus äh, passieren können. Und Paulus beweist großen Mut, dass er jetzt so zu ihnen spricht, er nutzt jede Gelegenheit, Christus zu verkündigen. Egal, ob die Leute, die ihn befragen oder verhören, ob sie ehrliche und gute Absichten haben, von ihm lernen wollten oder auch nicht. Er muss damit rechnen, verurteilt oder auch wieder ausgelacht zu werden. Es ist ihm egal. Er ist nicht in Griechenland in den Ferien. Er ist nicht wegen sich selbst auf dieser Welt, sondern wegen dem Evangelium, das Menschen rettet zum ewigen Leben. Und Paulus, nun von seinen Herausfordern aufgefordert, kommt sehr direkt auf den Punkt. Er spricht direkt ihre Vielgötterei an, über die er sich vorher so geärgert hat. Es ist nicht so, wie manchmal angenommen wird, dass er ja, die Griechen jetzt fast noch dafür lobt, dass sie sehr religiös seien. Wie da geschrieben steht, ja, dass ihr den Göttern sehr ergeben seid. Er lobt das nicht, er verurteilt diese Religiosität. Er sagt ihnen eigentlich, dass sie damit gewaltig auf dem Holzweg sind. Ihr habt für alles und für jedes einen Gott Sogar einen Altar für einen unbekannten, namenlosen, für den Fall, dass ihr einen übersehen habt. Es ist auch fast eine Art Spott jetzt von Paulus' Seite. Und diesen Altar, den er hier gesehen hat, entdeckt hat, den nimmt er zum Anlass, um ihnen zu zeigen, der wahre Gott ist euch tatsächlich unbekannt. Es gibt tatsächlich nur einen Gott. Und den stellt er ihnen vor. Vers 24 bis 27. «Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte.» da er selbst allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden mögen. Paulus sagt damit, «Der Gott, den ihr nicht kennt», der wahre Gott hat alles, auch euch, zu einem Zweck geschaffen. Er hat euch zu dem Zweck geschaffen, dass ihr ihn erkennt, ihn anbetet, dass ihr eine Beziehung zu ihm habt. Ihr habt das als, als Heiden, die Gottes Offenbarung zuerst nicht hatten, bis heute nicht wissen können, aber jetzt wisst ihr es. Und seid damit verantwortlich für dieses Wissen. Und wieder nennt er jetzt die zentralen Wahrheiten des Evangeliums. Die Auferstehung Christi und das Gericht Gottes durch den Auferstandenen am Ende der Zeit. Wieder beginnen die Leute zu spotten, als sie von der Auferstehung hörten. Aber seht, was auch passiert. Einige glauben und gehen mit Paulus. Paulus weiß, und das hat er schon mehrfach hautnah erfahren, das Evangelium löst viel Spott, viel Verachtung, sogar Aggression aus. Aber was sagt er dazu? Ich schäme mich des Evangeliums nicht ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Und für diese Glaubenden, die Gott dazu bestimmt hat, dass sie glauben, denen er das Herz öffnet, für sie nimmt Paulus all das auf sich und riskiert alles hier in Athen. Er passt das Evangelium nicht an, er macht es ihnen nicht angenehm, Macht es nicht angenehm für die, die es nicht hören wollen. Denn jede Anpassung des Evangeliums wäre eine Verfälschung. Paulus liebt die Menschen, die Jesus Christus bisher nicht nachfolgen und ihn nicht kennen. Und er nimmt alles in Kauf für sie. Er passt ihnen sogar seinen Lebensstil an. Aber das Evangelium passt er nicht an gerade weil er sie liebt. Denn durch ein angepasstes Evangelium, das vielleicht zwar niemanden ärgert, wird auch niemand gerettet. Was können wir von Paulus lernen hier draus? Wie können wir ihn nachahmen? Ich habe drei Dinge, zusammengefasst. Zuerst bitten wir Gott darum, dass er uns die gleiche Haltung zum Evangelium und seiner Verkündigung schenkt wie Paulus. Wir müssen nicht kleine Paulusse sein, es werden die wenigsten von uns, aber seine Lebenshaltung, sich selbst und seine eigenen Wünsche und Ziele hinter das Reich Gottes zu stellen, davon möchte ich auch mehr haben. Das Zweite, wir sollten wie Paulus uns bemühen, die Kultur, die uns umgibt, zu kennen, damit wir auf ihre besonderen Fragen eingehen können, damit wir auch Anknüpfungspunkte für unsere Botschaft finden können. Wir dürfen aber niemals unsere Botschaft der uns umgebenden Kultur anpassen. Das Evangelium bleibt in jedem Jahrhundert und in jeder Kultur das Gleiche. Und es wird immer Anstoß erregen, es wird immer wieder das Gelächter und den Spott der Gebildeten hervorrufen. Wir wollen uns aber darum nicht kümmern, nicht darum, wie wir bei denen ankommen, die sowieso nur nach Gründen suchen, das Evangelium abzulehnen, Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es gibt Menschen, die das Wort vom Kreuz, die Botschaft von der Rettung, nicht ablehnen werden, sondern sie dankbar annehmen. Drittens, wir müssen wie Paulus die Begegnung mit Menschen suchen, dort, wo sie sind. Das verstehe ich einerseits örtlich, aber nicht nur örtlich, sondern auch geistig. Am Arbeitsplatz, in der Schule, überall, wo wir hinkommen, wenn wir bereit sind, mit den Menschen zu reden und auf sie zu hören, dann werden wir erfahren, was sie beschäftigt. Das Evangelium, das Wort Gottes, hat zu jeder Lebensfrage etwas zu sagen. Beten wir dafür, dass wir wach sind, wachsam und die Gelegenheiten sehen und sie wahrnehmen können. Dass wir auch den Mut dazu haben, sie wahrzunehmen. Beten wir auch für die Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu den Menschen ist das Wichtigste. Paulus liebte die Menschen, denen er das Evangelium brachte. Ohne Liebe werden die Leute nur zu Objekten, die, die wir vielleicht für unsere Evangelisation gebrauchen wollen. Das darf nicht sein. Beten wir für die Liebe zu den Menschen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Amen.